0: che come diceva il nostro informatore era il momento migliore per un assalto a questo luogo particolare Castello Schubrand noto anche come la fonderia Nighthawk la principale fonte al mondo di tecnologia derivata dagli epici avevamo usato le loro armi e la loro tecnologia per combattere Steelheart poi Regalia ora li avremmo derubati avete spento tutti i telefonini? domandai sulla linea Avete tolto le batterie? L'hai già chiesto tre volte, David, rispose Megan. Controllate comunque. Tutti confermarono e presi un respiro profondo. Per quanto ne sapevamo, eravamo l'ultima cellula di eliminatori. Erano passati due mesi e non avevamo ancora avuto alcun segno di Tia, il che voleva dire che probabilmente era morta. Questo lasciava me al comando, anche se avevo ottenuto quell'incarico per mancanza di alternative. Abraham e Cody avevano riso quando avevo chiesto se lo desiderassero loro, mentre Misi era diventata rigida come una tavola e aveva quasi cominciato ad andare in iperventilazione. Ora stavamo mettendo in moto il mio piano. Il mio piano folle, avventato e incredibile. Sinceramente ero terrorizzato. Il mio orologio ronzò. Era il momento. «Megan», dissi nella mia radio, «tocca a te». «Ricevuto». Mi misi di nuovo il fucile contro la spalla, scrutando tra gli alberi verso il punto in cui Megan avrebbe lanciato il suo assalto. Mi sentivo cieco. Col mio cellulare avrei potuto inserirmi nella visuale di Megan per seguire il suo attacco, o almeno avrei potuto richiamare una mappa del luogo e osservare la mia squadra rappresentata come puntini lampeggianti. Però i nostri cellulari erano stati costruiti e distribuiti dalla NITOC che si occupava anche di mantenere sicura la rete con cui funzionavano. Usarli per coordinare un attacco sull'installazione stessa della Naitok sembrava furbo quanto usare il dentifricio per condire l'insalata. «Passo all'attacco», annunciò Megan, e subito dopo un paio di esplosioni scossero l'aria. Esaminai la zona attraverso il mirino e notai le colonne di fumo che si sollevavano nel cielo, ma non riuscì a vedere Megan. Era dall'altro lato del castello. Il suo compito era lanciare un attacco frontale e quelle esplosioni erano state granate che aveva lanciato al cancello anteriore. Naturalmente, attaccare la fonderia a era un completo suicidio. Tutti lo sapevamo, ma eravamo anche disperati, a corto di risorse e braccati da Jonathan Fedrus in persona. La Naitok si rifiutava di trattare con noi ed era stata completamente sorda alle nostre richieste. Avevamo due alternative tentare di affrontare prof con mezzi scarsi, oppure venire qui e vedere cosa riuscivamo a rubare. Questa sembrava la migliore tra due pessime opzioni. «Cody?» domandai. «Sta andando bene, giovincello», rispose sulla linea radio crepitante. «È proprio come in quel video, hanno fatto uscire dei droni appena dopo le esplosioni». «Elimina quello che puoi», replicai. «Roger». «Misi?» dissi. «Tocca a te». «Sghicio!» Esitai. Sghicio? È una specie di parola in codice. Non conosci scintille, Davide, a volte sai essere davvero ottuso. Le sue parole furono sottolineate da un'altra serie di esplosioni, stavolta più violente. Il mio albero tremò per le onde d'urto. Non mi occorreva il mirino per vedere il fumo alzarsi alla mia destra, lungo il lato del castello. Poco dopo lo scoppio, un gruppo di droni delle dimensioni di palle da basket, lucidi e metallici, con delle eliche in cima, spuntarono dalle finestre e volarono verso il fumo. Dei macchinari più grandi uscirono da nicchie in ombra. Esili e alti quasi quanto una persona, ciascuno aveva in cima un braccio armato e si muoveva su cingoli invece che su ruote. Li seguì con il mio mirino mentre iniziavano a sparare nel bosco dove misi aveva posizionato dei razzi luminosi in alcuni secchi per emanare tracce di calore. Delle mitragliatrici comandate da remoto sparavano per aumentare l'illusione che una squadra numerosa di soldati fosse nascosta lì fuori. Tenevamo tutti i colpi mirati alti. Non volevamo che Abraham si ritrovasse in mezzo al fuoco incrociato quando fosse stato il suo turno di muoversi. La difesa della Nighthawk si comportava esattamente come c'era stato mostrato sul video del nostro informatore. Nessuno era mai riuscito a violare quel posto, ma in molti avevano tentato. Un gruppo, una forza militare spericolata giunta da Nashville, aveva girato dei video e noi eravamo riusciti ad ottenerne delle copie. Stando alle nostre migliori ipotesi, per la maggior parte del tempo tutti quei droni si trovavano all'interno a pattugliare i corridoi. Ora, però, erano fuori a combattere. Speravamo che questo ci avrebbe fornito un'occasione. «D'accordo, Abram», dissi sulla linea, «è il tuo turno. Ti copro io». «Ed ecco che vado!» replicò Abraham piano. L'attento uomo dalla pelle scura si calò lungo un cavo sottile dal suo albero, poi scivolò silenzioso lungo il tappeto della foresta. Anche se aveva collo e braccia muscolosi, Abraham si mosse con agilità sorprendente fino a raggiungere il muro, che era ancora in ombra nella luce del primo mattino. Il suo attillato completo da infiltrazione avrebbe mascherato la sua traccia di calore, almeno fin tanto che i dissipatori sulla cintura fossero stati operativi. Il suo compito era intrufolarsi nella fonderia, rubare qualunque arma o tecnologia fosse riuscito a trovare e poi uscire in meno di 15 minuti. Il nostro informatore ci aveva fornito delle mappe essenziali secondo le quali i laboratori e le officine situate al piano inferiore del castello erano stracolmi di oggetti pronti per essere presi. Osservai nervosamente Abraham attraverso il mirino, tenendo il centro spostato sulla destra perché uno sparo accidentale non lo colpisse, per essere certo che nessun drone lo notasse. Non lo fecero. Abraham usò un cavo retrattile per arrivare in cima al muro basso, poi un altro per raggiungere il tetto del castello. Si nascose dietro una delle merlature mentre preparava la sua mossa successiva. «C'è un'apertura alla tua destra, Abraham», dissi sulla linea. Uno dei droni è spuntato da un buco proprio sotto la finestra di quella torre. «Sghicio!» replicò Abraham, anche se la parola suonò particolarmente bizzarra pronunciata da lui, con il suo morbido accento francese. «Per favore, dimmi che non è una parola vera», risposi. Poi sollevai la mia arma per seguirlo mentre si dirigeva verso l'apertura. «Perché non dovrebbe esserlo?» chiese Misi. «Solo che sembra bizzarra. E le cose che diciamo al giorno d'oggi no?» scintille, slonze. Quelle sono normali, replicai, non sono affatto bizzarre. Un drone volante mi passò accanto, ma per fortuna il completo che indossavo camuffava la mia traccia di calore. Era un bene, dato che quell'abito, simile a una muta, era dannatamente scomodo. Anche se il mio non lo era quanto quello di Abraham. Lui aveva una maschera facciale e tutto il resto. Per un drone io avrei lasciato una traccia di calore minuscola, come uno scoiattolo o qualcosa del genere. Uno scoiattolo segretamente letale, molto letale. Abraham raggiunse la nicchia che avevo indicato. Scintille, quell'uomo era proprio bravo a muoversi di soppiatto. Nell'attimo in cui avevo distolto lo sguardo, lo avevo perso e mi era stato difficile individuarlo di nuovo. Doveva aver ricevuto qualche tipo di addestramento da forze speciali. «Qui c'è una porta, purtroppo», disse Abram dalla sua nicchia. «Deve chiudersi dopo l'uscita delle macchine. Tenterò di entrare forzando i circuiti». «Ottimo», commentai. «Megan, tutto bene?» «Sono viva», rispose lei sbuffando. «Per ora». «Quanti droni riesci a vedere?», domandai. «Ti hanno già sguinzagliato contro quelli più grandi?» «Riesci? Sono un po' occupata, ginocchi». Sbottò. Mi misi comodo, ascoltando con apprensione gli spari e le esplosioni. Volevo essere là in mezzo alla confusione, a sparare e a combattere, ma non avrebbe avuto senso. Non ero furtivo come Abram, o, beh, immortale come Megan. Avere un epico come lei in squadra era sicuramente un vantaggio. Potevano gestire la situazione. Il mio compito in qualità di leader era restare indietro ed effettuare valutazioni e scelte. Faceva schifo. Era così che si era sentito prof durante le missioni che supervisionava. Di solito aspettava con calma, guidando da dietro le quinte. Non mi ero reso conto di quanto potesse essere difficile. Beh, se c'era una cosa che avevo imparato a Babilor, era che mi occorreva tenere a bada la mia testa calda. Dovevo avere mezza testa calda. Un mento caldo. Così attesi mentre Abram lavorava. Se non fosse riuscito a entrare presto, avrei dovuto annullare la missione. Quanto più tempo avesse richiesto, tanto maggiori erano le probabilità che gli individui misteriosi che gestivano la fonderia scoprissero che il nostro esercito era composto solo da cinque persone. Situazione, Abram? chiesi. Credo di poterla aprire, rispose. Mi serve un altro po' di tempo. Non m'interruppi. Mi un momento. Quello cos'era? Un rombo basso.